0: Escenario, un restaurante en horas de la noche, un 24 de diciembre como conocemos, noche buena y una plática muy íntima, muy fuerte sobre adicciones, sobre relaciones personales, sobre la existencia misma. Una premisa sencilla y se convierte quizás en uno de los mejores momentos que ha tenido este 2020 en la televisión. Hablo del episodio especial de Euforia y de eso voy a estar comentando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de echados viendo tele el espacio para escuchar comentarios críticas opinión del mundo de las series y algunas veces de películas me quedo con el primer apartado y es un episodio especial que salió un poco de sorpresa para la serie la grandísima serie euforia yo estuve hablando de esta hace ya bastante tiempo porque esto salió en junio o julio 2019 ya hace año y medio prácticamente y pues se conocía obviamente que ya estaba firmada lo que iba a ser una temporada 2, pero vino el tema de la pandemia, este COVID que ya sabemos cómo ha venido a causar tantos problemas y que también en el mundo del entretenimiento ha causado retrasos de todo tipo. Eso pues obviamente también fue mermando lo que es la producción de esta temporada 2, se fue también retrasando como tal y... Pero bueno, mejor dicho, por el gran Sam Levinson, que es el creador, productor, director y escritor de esta serie, pues él quiso dar algo a los fanáticos y no fue cualquier cosa. Cualquiera creería de que una producción de un episodio especial que sirva de transición entre la temporada 1 y 2 no es más que un, un regalito, un fanservice como se le conoce y, y nada más. Pero no, lo que hizo Sam Levinson con este episodio especial que se llama Ardu es algo tremendo, tremendamente fabuloso. Eh, y decir pues que también la producción tuvo que ver con todas las medidas necesarias de seguridad ante el COVID porque se grabó durante la pandemia y aún así creó se creó un producto altamente potable, altamente de un calificativo superior y nuevamente, como me gusta decir siempre, del por qué existen series normales y series premium. Y esta sin... sin no hay ninguna duda, no hay absolutamente ninguna duda de que Euforia está en el top de las series premium de la actualidad. El episodio, como lo dije brevemente en el intro, pues se desarrolla así, en Nochebuena con un arduo que va a buscar a Ali, que es su sponsor. Eh, sponsor se le conoce como estas personas que las personas adictas a cualquier tipo de, de sustancia recurren para cuando tienen alguna recaída o sienten que tienen problemas muy fuertes y que están cerca de la recaída, entonces acuden al sponsor, que es otra persona que también está en esos programas, ya sea de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, y que él apadrina o ella apadrina a otra persona adicta como para una ayuda mutua o ser una especie de mentor o mentora. En este caso es mentor porque es Ali, un hombre afroamericano ya mayor, que ha estado guiando un poco a Ardu. Y sobre todo, hay que recordar que al final de la primera temporada de esta serie, vimos a una Ardu devastada. Devastada, con el corazón roto, porque Jules decidió marcharse sin ella, eh, probablemente con otra persona. Y ella, me refiero a Ardu. Bueno, que hay que decirlo, con una actuación formidable por parte de Zendaya, muy bien ganado su premio Emmy y aquí creo que reafirmó por qué tiene ese premio. Cuidado, cuidado solamente por este episodio. De hecho, la pueden volver a nominar. Así de grandiosa fue su performance y Ru entonces se encuentra en un momento de... De alta vulnerabilidad, de alta debilidad, y obviamente, siendo una persona adicta, recae rápidamente a las drogas, porque no tiene todavía el autocontrol para poder hacerlo. Y, y de hecho, el tema de cómo hablan de la adicción, del a veces cómo queda mal visto una persona adicta, cómo a veces no se trata la enfermedad como una enfermedad. De una parte, el sponsor que es Ali. También con una actuación formidable de Coleman Domingo, que es quien le dice de que una adicción es tan grave y tan mortal como un cáncer, pero que bajo la sociedad no se ve así. Bajo la sociedad al adicto se le mira como un perezoso, como un inútil que no puede curarse solo porque no quiere hacerlo. Y ese es el tema de las adicciones, lo mal visto que está. Y que uno mira a una persona... Eh, drogadicta un borracho, y cree pues de que simplemente no, no puede controlarse porque, porque no quiere hacerlo. De alguna manera es así, pero también obviamente hay unas reacciones químicas en el cerebro que lo hacen ultradependiente a esas sustancias. Pero bueno, la conversación que dura 57 minutos que como lo dije también en el intro, va un poco el tema de las políticas, me encantó una parte que habla de las ahora vivimos, dice Ali, en un mundo en que las revoluciones son demasiado seguidas, ya no tienen importancia. Pero se refiere a estas revoluciones de mentira, que la gente que creo que tienen que ver un poco con esta con esta sociedad moderna en que desde las redes sociales, muchos creen que pueden cambiar el mundo o creen que están cambiando el mundo por usar un hashtag sobre una causa social. Entonces un poco hace una crítica, en, siendo énfasis sobre todo en la generación Z, pues que al final euforia se centra en personas de esa generación y él desde un punto de vista más adulto, pues eh, resiente un poco ese tipo de situaciones. Pero también habla muy de una manera muy personalizada del tema de, la, de las adicciones a como ya lo mencioné, pero transcurre por otras cosas, por la propia, el análisis profundo de qué es lo que provoca que en este caso Rubel, la protagonista, recaiga o que sienta que no tiene nada más que hacer con su vida. Hay una parte que es brutalmente honesta y fuerte, que prácticamente Ordu dice de que ella no piensa estar mucho tiempo en este mundo. O sea, que está diciendo que ya pronto se va a despedir. Y da un discurso excelente por parte de Ali, que le dice de que, que eso es una salida fácil, cruel, pero al mismo tiempo muy fácil. ¿Qué cosa? Buscar la muerte, porque es eh, él, él lo que le explica a ella es de que buscar esa, mu esa muerte es fácil, por así decir, eh, es, o sea, que se mantenga en el camino de la autodestrucción, que se mantenga en el camino de las drogas, del consumo excesivo hasta que termine event eventualmente muriendo. Es simplemente abandonarse a uno mismo y abandonar cualquier esperanza o mejor dicho, como lo dice, que es sentir que no tiene perdón, que ella no merece un perdón, que no necesita una redención. Creo que he visto mucho el tema de las adicciones y de las redenciones como tal, pues para una persona adicta en diferentes películas, series o documentales como tal, pero nunca había visto algo tan, o sea, diálogos y argumentos tan creíbles Tan palpables, tan, reali tan realistas, tan auténticos y que se sientan tan apropiados como la conversación, como esa dualidad, obviamente, porque solo son dos personajes hablando en, un, en una cena, comiendo pancakes, de hecho, eh, se hace tan fuerte que es solo un director y un escritor de alto calibre que pudo haber hecho algo así de hecho el propio Sam Levinson imprimió parte de su experiencia como una persona adicta y por eso creo que se siente tan personal pero bueno vamos a ahondar, a ahondar un poco más al respecto solo que antes te quiero contar algo estás buscando un bonito regalo para esta Navidad, para este Año Nuevo, pues yo te tengo una sugerencia excelente y es Subli Shop Nicaragua. Con ellos puedes hacer camisetas con diseños personalizados, tazas con diseños personalizados o hasta artículos para tu celular. Así que, como te dije, si estás buscando un regalo bonito, diferente y que se sienta como algo muy, muy especial de tu parte para otra persona especial, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, sin duda que lo que es una plática que para muchos sería algo aburrido es algo terriblemente profundo y de enseñanzas porque me voy de este episodio con ganas incluso de volverlo a ver y volverlo a estudiar así de potentes los mensajes que se dan y las actuaciones porque repito ambas actuaciones tanto de Colman Domingo como de Zendaya están totalmente para recibir premios. En cuanto a la dirección también se me hizo muy sutil muy intimista creo que se respeta mucho el el espacio íntimo que están compartiendo y que a pesar de que todo transcurre prácticamente es como si fuese un monólogo, casi como si fuese una obra de teatro se siente. Pero lo que es la dirección de cámara y fotografía sirve como para muchas veces vemos a ellos desde el interior del restaurante y otras veces desde el exterior, con, con desde la ventana. Entonces vemos un poco los brillos de los cardos al fondo. Se siente como una noche un poco desolada y obviamente quién está una noche o madrugada en este caso de nochebuena, ¿no? Entonces como ese ese aspecto de de cierta tristeza, de cierta soledad en el aire, cierto ambiente lúgubre, porque no están solos en el restaurante. Hay otras personas que ahí están por una u otra razón, pero están están solos o no están con su familia en un momento así. Claro, pues la Nochebuena en Estados Unidos es diferente a Latinoamérica. Aquí el 24 de diciembre es como el gran momento familiar. En Estados Unidos se hace el más el 25, pero aún así no es tan común, digamos que haya gente tan sola. O, o mejor dicho, no es que no sea común, sino que no es tan usual pues que se den este tipo de, de cosas. Y aquí vemos a un Ardu que también hay que decir de que no, no, por lo menos yo no termino de entender si esto está ocurriendo. Realmente está ocurriendo <ríe> lo digo porque el episodio comienza de una manera totalmente idealista para Ardu. Me refiero con que eh, ella se mira. En un cuarto, junto con Jules, muy románticas las dos, dándole besitos de buenos días, alistándola porque va a ser una presentación, una relación perfecta. Luego, Rue se va al baño, saca una pastilla, la desbarata, la inhala y después la vemos saliendo del baño de este restaurante para verse con eh, su sponsor Ali. Entonces probablemente simplemente era una idealización de lo que fue su relación con Jules, y esto no, lo que realmente está es drogada, porque cuando comienza la conversación, eh, lo que vemos a ella, a ella drogada, él mismo se lo dice, de que mira, vos estás hablando de incoherencia porque estás drogada. Y así comienza pues esta plática que poco a poco Ordu se va abriendo, va rompiendo un poco su cascarón de, de dudas, de de inconsistencias con su propia vida o con desesperación con terminarla. Me gustó mucho una parte que incluso, porque bueno, aquí no hay tema que quede sin tocar, incluso el de la religión, porque Ali es un convertido, es musulmán. Su verdadero nombre es Martin y eh, él como que le intenta dar el, eh, digamos que el, mostrar el camino de que hay una fuerza superior que es la que lo, la puede ayudar. Y es que también Ru dice que tiene un poco de problemas con el tema de la, de estos narcóticos anónimos o de, bueno, de estos de estos pasos ¿no? que hay en estos grupos de rehabilitación, que es de aceptar que hay una fuerza superior, que es la que los debe ayudar. Y Roo dice que ya no cree en Dios. Entonces comienzan ahí una especie de, de disyuntiva y el, sobre la palabra propósito. Me encantó, de hecho, esa parte de que porque Roo dice cómo es que Dios le da propósito a unos y a otros no. ¿Por qué mi papá murió? Fue por designo de Dios. ¿Por qué si una persona en una catástrofe sobrevive es porque esa persona tiene un propósito? ¿Qué significa? Que el propósito de los que murieron no importaban o que su propósito era morir, o que la familia de esas personas que que sufrieron por la muerte de este ser querido, su propósito era sufrir. Entonces, de hecho, deja un poco sin palabras al propio Ali, porque obviamente no hay una respuesta para eso. Y él lo dice muy bien de que son de los grandes misterios de la vida del ser humano, del por qué hay una serie de acciones que conllevan a otra serie de acciones. Entonces ese mapa de cómo está estructurada la vida, eso nadie lo conoce. Él lo da por claro desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del propio Dios pero como que todavía uno no se convence demasiado. De ahí pues hablan el tema de las revoluciones, hablan el tema de, de la responsabilidad con uno mismo, con el perdón, con las ganas de curarse del, de eso, del perdón con uno mismo, porque eh, bien lo dice Ali de que o prácticamente se lo de entender es de que si ella quiere salir de esa situación, tiene que partir de ella misma. Entonces, me encantó, de hecho creo que es un diálogo altamente recomendable para ver muchas veces porque no solamente con el tema de la adicción también con el tema de las relaciones íntimas de en un momento erdu trata de explicar de cómo tenía en teoría una relación con Jules, pero el mismo Ali la, la lee entre líneas y se da cuenta que era una relación idealizada por parte de erdu porque jamás estuvieron como en algo eh, concreto y y sobre todo meten este tema de las relaciones amorosas con una de las intervenciones que, bueno, yo a lo inmediato eh, interpreté que era una persona real. Eh, en este caso se llama Marsha, señora Marsha, que ella interpreta a una a una mesera, pues en este diner, en este restaurante. Y a ella la vemos que en un momento a Lee le pregunta cuántos años llevas sobria, cuántos llevas sin, sin consumir nada. Y él le dice que. Creo que son 17 años, por ahí no, no recuerdo cuánto es la cantidad, pero bueno una cantidad bastante alta y ella cuenta un poco de su historia, incluso de que eh, bueno, uno de parte le dice a Lee de que si sí es recomendable sostener una relación amorosa cuando se está en el proceso de de limpieza, ¿no? De no consumir. Y ella le dice que no, porque prácticamente era una cosa o la otra. Le hubiese gustado tener ambas, pero no podía, porque se crea una cierta dependencia y nuevamente, pues, de que una persona adicta y que es dependiente de alguna droga, pues, una persona frágil y vulnerable. Y por eso, digamos, que no se hace tan recomendable comenzar una relación, al menos que sea algo, pues, bastante serio. Y de hecho, de esta señora Marcia, que después pues, estuve leyendo, pues, de que, el propio Sam Levinson la encontró en la ciudad donde grabaron en la primera temporada y que les pareció que tenía un carisma muy grande y que su historia de vida era muy interesante, pues por eso la ocuparon en este episodio. Ella menciona algo y de ahí proviene el nombre también del capítulo, y es que los problemas no duran para siempre. eso es una frase que le decía a su abuela y que ella dice que lo ocupó prácticamente como un mantra para salir de ese mundo oscuro de las drogas. El Capítulo, como dije, son 57 minutos de una plática muy grande en que Ali a veces, como que va perdiendo un poco el hilo, como que a veces se le está yendo Ordu con encerrarse nuevamente a sí misma, pero él trata, pues es un un ir y venir muy interesante y sobre todo Ali pues que está tratando de guiarla pues y sabe de que no deja de ser ella una adolescente de 17 años y que en cualquier momento pues pierde su atención pero aún así él con mucha delicadeza en momentos y bastante rudeza no rudeza sino con bastante aplomo es la palabra más bien para decirle algunas cosas bien frontal como tiene que ser así es como él más o menos hace que ella despierte un poco su interés nuevamente en recuperarse. Porque una parte brutal, que es casi al final, que prácticamente dice Rude que... Bueno, se lo pregunta a él, si vos murieras, ¿qué, ¿qué quisieras dejar? Y ella le dice algo así, parafraseando como... Pues que, que me recuerden como alguien que siempre quiso ser algo que no pudo ser. Uf, buenísima la actuación, la vemos ahí, quebrada totalmente a Ardu, con una, nuevamente un performance tremendo, y que aún así como que ella se va dando cuenta pues de que ella merece perdón, que ella eh, puede, puede que hayan otras personas que... Que, que merezcan más por así decir Pero ella no significa por eso que se debe rendir ante la vida Tampoco que ella es mala persona Es otro aspecto interesante de la conversación De qué es ser bueno y mala persona A Lee, también podemos dar un vistazo a lo que ha sido su vida Tiene dos hijas ella agred, él perdón, agredía a su esposa, prácticamente él repitió el ciclo de violencia de su padre. Y creo que es una historia muy, muy bien lograda y que era necesario, pues también, como para empatizar un poco más con, con las enseñanzas que está dando él. Y, y esa nuevamente, esa dualidad entre ser bueno o ser mala persona o, o dar buenos consejos. Pero aún así, eh, se, eh, bueno, urdu pues el, el papel de Erdú, que es una muchacha que ya no es mala, pues en realidad, simplemente las drogas le han venido atrofiando un poco la vida o acentuando sus problemas emocionales. También ese tema es bastante bien, bien, bien llevado psicológicamente, a hablar de los problemas emocionales, lo tratan de una manera sutil pero bien... Bien efectiva en esta conversación que, insisto, es uno de los momentos más interesantes que nos ha dejado la televisión en 2020. Así que mi conclusión es de que este episodio especial de Euforia que va a ser de dos partes. La segunda parte va a ser de Jules y que esperemos pronto anuncien cuándo es. Yo creería que va a ser para enero, pero si sale ahorita en diciembre, pues genial. Aún así, pues quiero decir de que el que cambiaran totalmente la fórmula, porque Euforia es una serie de mucho dinamismo, de cámaras que dan vueltas, de colores, de glitter, de iluminación, de alta fotografía. Todo esto cambiarlo por un ambiente íntimo, en una conversación extendida me pareció un cambio radical pero muy necesario y que queda muy bien como un eslabón para lo que viene en la segunda temporada con eso me despido antes te quiero recordar de que en las notas de este episodio tengo un espacio que se llama coffee.com pleca echados viendo tele porque si te gusta este programa y quieres hacer una donación de un café virtual un café virtual cuesta apenas un dólar estás apoyando muchísimo a este proyecto Ahora sí, me despido. Este fue mi review del episodio especial de Euforia. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.